0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Hưng Podcast nha à, Hôm nay thì mình sẽ đọc tiếp một phần chương 3 của cuốn Tử Thư Sống Chết cho mọi người nghe nha Mình sẽ tóm tắt một chút xíu về những cái gì mà mình còn động lại trong đầu vào chương 2 Chương 2, một cái điều mà mình nhớ nhất Đó là những cái câu hỏi như là Ta làm gì trong cuộc đời này để sống một cách trọn vẹn? Ta đã sống bằng tất cả tình yêu thương của mình hay chưa? Ta có thể sống bằng sự yêu thương của mình dành cho những người xung quanh hay chưa? Và ta đã làm gì cho sự tiến hóa của nhân loại? Đó. Những cái câu hỏi Nam Na là như vậy đó, nó động lại ở trong đầu của mình. Và mình cũng tự hỏi mình cái điều đó. Mình thấy bản thân mình tương đối an tâm cho cái điều đó. Và mình cảm thấy nó rất là tuyệt. Ok, bây giờ thì mình sẽ đọc tiếp qua chương 3 nha các bạn. Tư duy và thay đổi. Hồi còn bé ở Tây Tạng, tôi có nghe câu chuyện về bà Krisha Gautami, một thiếu phụ có cái diễm phúc được sống vào thời Phật. Đứa con đầu lòng của bà mới chừng một tuổi bỗng nhiên ngã bệnh rồi chết. Quá đau khổ, bà ôm xác con đi lang thang khắp các nẻo đường, gặp ai cũng xin cứu cho nó sống lại. Một số người tảng lờ, vài người cười nhạo, nghĩ rằng bà đã điên. Nhưng cuối cùng, bà gặp một người thông minh chỉ cho bà biết Đức Phật là người duy nhất trên đời, có thể làm được cái phép lạ mà bà đang cần. Bởi thế, bà tới nơi Phật, đặt xác con dưới chân ngài. Và kể lại chuyện trên Phật lắng nghe với lòng bi mẫn vô biên Rồi ngài nhẹ nhàng bảo Chỉ có một cách duy nhất để hàn gắn nỗi đau buồn của con Con hãy xuống phố Xin về cho ta một hạt cải Từ một nhà nào chưa hề có người chết Gotami sung sướng đi ngang xuống phố Bà dừng trước ngôi nhà đầu tiên và nói Phật đã bảo tôi đi tìm một hạt cải Từ nơi một nhà chưa từng biết đến cái chết Người trong nhà nói Nhiều người đã chết trong nhà này Bà đến nhà kế tiếp Và cũng được bảo Trong gia đình chúng tôi có vô số người thân đã chết Cứ thế qua đến nhà thứ ba Thứ tư Cho đến khi bà đã đi quanh hết cả thành phố Và nhận ra rằng Cái điều kiện mà Phật đặt ra không thể nào thực hiện Bà bèn đem xác con đến nghĩa địa Và nói lời cuối cùng vĩnh biệt nó Rồi trở về nơi Phật ngài hỏi con có đem về hạt cải đó không bà đáp thưa phật không con bắt đầu hiểu được bài học ngài cố dạy con sự đau khổ đã làm cho con mù quáng và con nghĩ rằng chỉ có con là khổ vì cái chết phật hỏi tại sao con trở lại bà đáp để xin ngài dạy cho con chân lý về chết là gì cái gì ở đằng sau và bên kia sự chết và có cái gì ở trong con sẽ không chết hay không? Đức Phật khởi sự giảng dạy cho bà. Nếu con muốn biết sự thật về sống và chết, con hãy tư duy liên tục về điều này. Có một định luật duy nhất trong vũ trụ không bao giờ thay đổi. Đó là mọi sự đều chuyển biến vô thường. Cái chết của con bây giờ để giúp con thấy được... Cái chết của con con bây giờ đã giúp cho con thấy được rằng... Cái thế giới của sinh tử mà ta đang sống Là một biển khổ vô biên không thể nào chịu nổi Chỉ có một con đường duy nhất ra khỏi vòng sống chết bất tận Đó là con đường giải thoát Vì sự đau khổ đã khiến con sẵn sàng học hỏi Và tâm con sẵn sàng mở ra để đón nhận chân lý Nên ta sẽ khai thị cho con Krisha Gotami quỳ dưới chân Phật Và theo Phật suốt khoảng đời còn lại của bà Khi gần chết, bà đã đạt giác ngộ chấp nhận cái chết. câu chuyện về Krisha gotami chỉ cho ta một điều mà ta có thể chiêm nghiệm, nghiền ngẫm, một sự xúc chạm gần gũi với cái chết có thể đem lại một sự tỉnh thức thực sự, một sự chuyển hóa trong toàn bộ nhân sinh quan của ta. hãy lấy ví dụ kinh nghiệm cận tử. có lẽ một trong những khải thị quan trọng nhất của nó là nó đã chuyển hóa con người trải qua kinh nghiệm ấy như thế nào. những nhà nghiêng tầm đã lưu ý một số hậu quả và biến đổi đáng kinh ngạc nơi những người ấy. Đó là họ bớt sợ hãi và biết chấp nhận sự chết. Họ quan tâm đến việc giúp đỡ người khác nhiều hơn. Họ càng thấy rõ tầm quan trọng của yêu thương. Họ ít quan tâm đến những theo đuổi vật chất. Họ càng tin tưởng vào chiều hướng tâm linh và ý nghĩa cuộc đời. Và dĩ nhiên họ càng mở rộng niềm tin về đời sau. Một người đã nói với Kenneth Green, tôi đã được chuyển hóa từ một con người lạc lõng lang thang không mục đích không thiết gì trong đời ngoài tài sản vật chất đến một người có định hướng có động cơ sâu xa có một mục đích trong cuộc đời và một niềm tin mãnh liệt rằng sẽ có một quả báo vào cuối cuộc đời lòng say mê của cải ham muốn sở hữu vật chất nơi tôi đã được thay bằng sự khao khát tìm hiểu và ước mong thấy được thế giới được cải thiện Một phụ nữ nói với Margot Margot Gray, một nhà nghiên cứu Anh Quốc về kinh nghiệm cận tử. Tôi dần dần cảm thấy có một ý thức nâng cao về tình yêu, khả năng cảm thông, khả năng tìm thấy niềm vui và lạc thú trong những việc nhỏ nhặt tầm thường nhất quanh tôi. Tôi phát sinh một lòng bi mẫn lớn lao đối với người bệnh và người sắp chết, và hết sức mong sao cho họ biết và ý thức được rằng tiến trình chết chỉ là một sự nối dài của đời sống. Tất cả chúng ta đều biết những khủng hoảng đe dọa sự sống như bệnh nặng có thể phát sinh những chuyển hóa sâu xa tương tự. Vera Naylor, một bác sĩ đã can đảm ghi là nhật ký khi chết vì ung thư như sau. Tôi đã có những kinh nghiệm mà có lẽ không bao giờ tôi có thể có được. Về điều này, tôi phải cảm ơn bệnh ung thư. Sự khiêm cung, giảng hòa với cái chết của chính tôi, nhận ra năng lực tâm linh tôi, một điều luôn làm tôi ngạc nhiên, Và điều khác nữa về chính mình mà tôi đã khám phá Bởi vì tôi đã phải dừng tại chỗ, xác định lại và tiến lên Nếu chúng ta quả có thể xác định lại và tiến lên Với lòng khiêm cung và cởi mở ấy Và thật sự chấp nhận cái chết của chúng ta Thì ta sẽ tự thấy mình sẵn sàng hơn để đón nhận những chỉ dẫn về tâm linh để tu tập Sự sẵn sàng đón nhận này còn mở đến một khả năng khác kỳ diệu hơn Khả năng phục hồi đích thực Tôi nhớ một phụ nữ Mỹ trung niên đến viếng Dujom Rinpoche tại New York vào năm 1976. Bà ta không quan tâm đặc biệt gì tới Phật giáo, nhưng bà nghe nói có một bậc thầy vĩ đại đang ở trong thành phố. Bà đang ốm nặng và trong cơn tuyệt vọng. Bà muốn thử bất cứ gì, cả đến sự viếng thăm một bậc thầy Tây Tạng. Lúc ấy tôi làm người thông dịch. Bà vào phòng, ngồi trước mặt Dujom Rinpoche. Bà quá xúc động bởi vì chính tình trạng của mình và sự hiện diện của ngài tới nỗi bà òa lên khóc, bà la lên Bác sĩ của tôi bảo tôi chỉ còn sống vài tháng nữa Thầy có thể nào giúp tôi không? Tôi sắp chết Ngạc nhiên cho bà làm sao Một cách nhẹ nhàng đầy từ mẫn Siêu rơm riêng khởi sự cười khúc khích Rồi ngài bình tĩnh nói Bà thấy đấy Ai trong chúng ta cũng đang chết cả Chỉ là vấn đề thời gian Một số người chết sớm hơn người khác Thế thôi Với những lời ít ỏi đó Ngài giúp bà ta thấy được tính chất phổ quát của sự chết Và cái chết sắp tới của bà không phải là duy nhất Điều ấy làm bà đỡ lo Rồi Ngài nói về cái chết và sự chấp nhận cái chết Ngài nói về niềm hy vọng ở trong sự chết Và cuối cùng Ngài cho bà ta một phương án tu tập để chữa trị mà bà đã hăng hái tuân theo Không những bà khỏi sự chấp nhận cái chết Mà nhờ tu tập một cách hoàn toàn thành khẩn Bà đã khỏi bệnh Tôi đã nghe nhiều trường hợp khác Có những người được chuẩn đoán là bệnh đã tới thời kỳ cuối Chỉ còn sống vài tháng Nhưng khi họ đi vào độc cư, tu tập tâm linh thực sự đối mặt với chính mình và với cái chết thì họ lại hết bệnh. Điều này cho ta thấy gì? Rằng khi ta chấp nhận cái chết chuyển qua thái độ của ta đối với cuộc đời và tìm ra mối liên hệ cơ bản giữa sống và chết thì lúc ấy, một khả năng chữa trị kỳ diệu có thể xảy ra. Những Phật tử Tây Tạng tin rằng những bệnh như ung thư có thể là một lời cảnh cáo nhắc ta nhớ rằng ta đã lãng quên những khía cạnh sâu xa của bản thể ta, những nhu cầu tâm linh chẳng hạn, nếu ta nghiêm túc đón nhận sự cảnh cáo này và thay đổi một cách căn bản chiều hướng cuộc đời ta thì rất có hy vọng chữa lành không những thân xác ta mà cả toàn thể con người ta nữa Một sự thay đổi trong thâm tâm Tư duy sâu xa về vô thường như Krisha gotami đã làm là thấu hiểu tận trong tim bạn cái thật được diễn tả trong những câu thơ mà một bậc thầy hiện nay neo Sun Bản chất, mọi sự đều huyển hóa phù du Những người nhận thức nhị nguyên thường xem khổ làm vui Như kẻ liếm mật nơi lưỡi dao bén Đáng thương những ai bám chặt vào thực hữu Hãy xoay sự chú ý vào trong hỡi bản thân Nhưng thật, mới khó làm sao để xoay sự chú ý vào trong Chúng ta dễ dàng quen thói cũ Đặt ra những mẫu mực Để nó trở thành khống chế mình Mặc dù như bài thơ trên cho thấy chúng đem lại đau khổ cho ta, ta vẫn chấp nhận chúng một cách cam chịu vì đã quen đầu hàng chúng. Chúng ta có thể xem tự do giải thoát như một lý tưởng. Song khi động tới những thói quen của mình thì ta hoàn toàn biến thành nô lệ. Tuy thế. Nhờ tư duy mà ta có thể dần dần đạt đến trí tuệ, chúng ta có thể một ngày nào đó nhận ra rằng mình đang tái đi tái lại những mẫu mực cố định và khởi sự mong muốn thoát ra. Dĩ nhiên, chúng ta có thể rơi trở lại vào thói quen nhiều lần, nhưng dần dần cũng có thể ngôi lên khỏi chúng và bắt đầu thay đổi. Bài thơ sau đây nói cho tất cả chúng ta gọi là tự truyện trong năm chương. Tôi đi xuống phố. Có một cái hố sâu bên vệ đường Tôi rớt vào đó Tôi chơi với vô phương Tôi xuống Cũng con phố ấy Có một hố sâu bên vệ đường Tôi làm bộ như không trông thấy Tôi lại rớt như thường Tôi không ngờ mình ở ngay chỗ cũ Nhưng đó đâu phải lỗi tại tôi Mất nhiều thời gian mới hồng ra được Tôi cũng lại xuống con phố ấy Có một cái hố sâu bên vệ đường Tôi thấy nó vẫn ở đấy Và tôi vẫn rơi vào, đó là thói quen, mắt tôi vẫn mở, tôi biết mình ở đâu, đấy là lỗi tại tôi, tôi liền ra tức khắc, tôi đi xuống cũng con phố ấy, có một cái hố sâu bên vệ đường, tôi đi vòng qua nó, tôi xuống con phố khác. Mục đích của tư duy về cái chết, tư tưởng là làm một cuộc đổi mới thật sự tận thâm tâm bạn, và khỏi sự học cách tránh cái hố sâu bên vệ đường. Và cách xuống con phố khác Thường điều này cần một thời gian nhập thất quán tưởng sâu xa Và chỉ có vậy ta mới có thể mở mắt thật sự Để thấy ta đã làm gì với cuộc đời ta Nhìn thẳng cái chết không nhất thiết Phải hãi hùng ghê gớm Hoặc tại sao không tư duy sự chết Khi bạn đang cao hứng, thoải mái Nằm trong giường ấm áp tiện nghi Hoặc khi bạn đang trải qua dịp nghỉ lễ Đang lắng nghe bản nhạc mà bạn yêu thích Tại sao không tư duy sự chết khi bạn đang hạnh phúc, khỏe mạnh, đầy tin tưởng và hoàn toàn an vui? Bạn có để ý rằng có những giờ phút đặc biệt trong đó bạn có khuynh hướng nội quán hay không? Hãy làm việc với những giây phút ấy một cách nhẹ nhàng, vì đấy là những giây phút bạn có thể có được một kinh nghiệm mãnh liệt, sâu xa, thay đổi toàn thể quan niệm của bạn về thế giới. Có những thời điểm trong đó, những niềm tin cũ của bạn trước kia Tự động sụp đổ hoàn toàn. Bạn tự thấy mình được đổi mới hẳn. Sự quán niệm cái chết sẽ đem lại cho bạn một ý thức sâu xa về sự từ bỏ trong đạo Phật. Tạng ngữ là nghe trùng Nghe có nghĩa là thực sự hay quyết định. Chung có nghĩa là ra khỏi, ngôi lên hay sinh ra. Kết quả sự tư duy thường xuyên và sâu xa về cái chết là bạn sẽ thấy mình ngôi lên khỏi những mẫu mực thói quen của mình. Thông thường là với cảm giác ngất chán đối với chúng ta, ngáy chán đối với chúng, bạn sẽ thấy mình càng lúc càng thêm sẵn sàng rũ bỏ chúng và cuối cùng bạn có thể thoát khỏi chúng một cách êm thấm nhẹ nhàng, như rút một cọng tóc ra khỏi thỏi bơ, các bậc thầy đã ví dụ. Sự từ bỏ mà bạn sẽ đạt đến ấy đem lại cho bạn vừa nỗi buồn vừa niềm vui, buồn vì bạn nhận thức được cái vô vị của những thói cũ nơi bạn và vui vì cái tri kiến sâu xa dần dần mở ra trong bạn khi bạn có thể buông bỏ những thói cũ. Đây không là một niềm vui phàm tục, mà là một hỷ lạc làm phát sinh một năng lực mới mẻ, thâm hậu, một niềm tin, một cảm hứng bền bỉ, thoái lai từ nhận thức rằng mình không phải là nô lệ của những thói quen của mình. Quả thế, mình có thể ngoi lên khỏi chúng, rằng mình có thể thay đổi và trở nên ngày càng giải thoát tự do. Nhịp tim của thần chết Sẽ không có hy vọng nào biết được cái chết, nếu như nó chỉ xảy đến một lần mà thôi. Nhưng may thay, cuộc đời chỉ là một màn luân vũ của sống và chết, một cuộc nhảy múa của vô thường. Mỗi khi tôi nghe tiếng thác đổ, hay tiếng sóng vỗ vào bờ, hay tiếng tim tôi đập, tôi lại nghe tiếng của vô thường. Những thay đổi ấy... Những cái chết nhỏ ấy là những mốc nối sống động giữa ta với sự chết. Đó là mạch nhảy của thần chết, là nhịp tim của thần chết, nhắc ta buông mọi sự ta đang bám víu. Bởi thế, ta hãy làm việc với những thay đổi ấy ngay bây giờ, trong đời sống. Đấy là cách thực sự để chuẩn bị cho cái chết. Đời sống có thể đầy những nỗi đau thể xác và tinh thần, đầy những gian khó, nhưng tất cả những thứ này lại là những cơ hội giúp ta có thể chấp nhận cái chết. Chỉ khi ta tin tưởng mọi sự vẫn trường tồn, thì ta mới không thể rút bài học từ sự biến dịch. Khi ấy ta như bị nhốt kín và trở nên tham lam níu kéo, chấp thủ. Chấp thủ là nguồn gốc của mọi vấn đề của chúng ta. Vì vô thường đối với chúng ta có nghĩa là lo âu, bất trắc, nên ta bám vào nếu kéo mọi sự một cách tuyệt vọng. Mặc dù mọi sự đều biến đổi, chúng ta sợ phải buông xả và có thể nói là chúng ta sợ phải sống thực sự vì tập sống thực sự nghĩa là tập buông xả và đấy là bi kịch là sự nghịch lý của cuộc đấu tranh không tiếp tục bám víu không những điều ấy là bất khả mà nó còn mang lại cho ta cái khổ mà ta muốn tránh cái ý định đằng sau sự bám víu tự nó có thể không có gì quấy không có gì sai lầm trong sự việc ta muốn được hạnh phúc an vui nhưng cái điều ta muốn níu kéo thì tự bản chất đã không thể là níu kéo được Người Tây Tạng nói rằng Chúng ta không thể rửa tay hai lần trên cùng một dòng nước Và dù có ép mạnh bao nhiêu Bạn cũng không thể ép cát ra dầu Thâm nhập lý vô thường thực sự chính là Dần dần tự giải thoát khỏi chấp thủ Thâm nhập lý vô thường Thật sự chính là dần dần giải thoát khỏi chấp thủ khỏi quan niệm sai lầm tai hại của ta về trường tồn, khỏi sự say mê an ninh đảm bảo, trên đó ta xây dựng mọi thứ. Dần dà ta nhận ra rằng, cái cơn nhức nhói tim gan mà ta phải trải qua do nếu cố cố níu những gì không níu được, suy cho cùng thật sự không cần thiết. Lúc đầu ngay đến chuyện này cũng thật khó mà chấp nhận, vì ta chưa quen thuộc. Nhưng khi càng suy nghĩ và tiếp tục suy nghĩ, tâm trí ta sẽ dần dần thay đổi sự buông xả bắt đầu có vẻ tự nhiên hơn và càng ngày càng dễ có thể phải cần nhiều thời gian để những sự điên rồn của ta lắng xuống nhưng càng tư duy ta càng phát triển cái tri kiến của sự buông xả chính lúc đó một sự đổi mới xảy ra trong lối nhìn của ta đối với mọi sự quán niệm tính vô thường mà thôi chưa đủ bạn phải làm việc với nó trong cuộc đời của mình cũng như y học cũng như học y học cần cả lý thuyết lẫn thực hành, học sống cũng vậy. Nhưng trong sự sự học sống ở đời, sự thực hành nằm ngay đây, trong phòng thí nghiệm của biến dịch. Khi những đổi thay xảy đến, chúng ta tập nhìn chúng với một trí tuệ mới, mặc dù mọi sự vẫn tiếp tục xảy ra như trước, song một cái gì trong ta sẽ đổi khác. Hoàn cảnh bây giờ đối với ta có vẻ thoải mái hơn, bớt căng thẳng khổ nhọc, và dù có trải qua những cuộc bể dâu Chúng ta cũng ít kinh hải trước ảnh hưởng của chúng Mỗi cuộc bể dâu đem lại cho ta thêm một ít thực chứng Và quan niệm của ta về sự sống trở nên ngày càng sâu sắc và khoáng đạt hơn Làm việc với những đổi thay Ta hãy thử một thí nghiệm Hãy nhặt một đồng xu lên Và tưởng tượng nó là cái đối tượng mà bạn đang bám víu Bạn hãy nắm thật chặt nó trong tay đối diện với mặt đất bây giờ nếu bạn buông ra hay thả lỏng nắm tay bạn sẽ mất chính cái đang nắm giữ đó chính là lý do khiến bạn khiến bạn phải nắm lại nhưng có một khả năng khác bạn có thể buông ra mà vẫn giữ được đồng xu đó bạn duỗi cánh tay để ngửa nắm tay cho đối diện với bầu trời rồi bạn thả nắm tay thì đồng xu vẫn còn nằm trên bàn tay của bạn thế là bạn buông xả mà đồng xu vẫn còn là của bạn, mặc dù xung quanh nó là hư không bao la. Bởi vậy, vẫn có cách để chúng ta có thể chấp nhận vô thường mà vẫn thưởng thức được hương vị cuộc đời và đồng thời không bám víu. Ta hãy nghĩ đến những gì thường xảy ra trong những mối tương quan. Phần lớn chỉ khi sắp mất bạn, người ta mới nhận ra mình thương bạn và khi ấy người ta càng bám chặt hơn. Nhưng càng níu kéo thì người kia càng thoát ly, và mối liên lạc giữa họ ngày càng mong manh hơn Chúng ta muốn hạnh phúc Nhưng chính cái cách ta theo đuổi hạnh phúc Là quá vụng về Đến nỗi nó chỉ đem lại thêm nhiều phiền muộn Thông thường ta tưởng chừng Ta phải giữ kỹ để có được cái Mà ta cho là sẽ đảm bảo hạnh phúc của ta Ta tự hỏi Làm sao ta có thể thụ hưởng một cái gì Nếu ta không thể sở hữu nó Quá thường khi ta lẫn lộn sẽ bám víu với tình yêu Ngay cả khi mối tương quan Nói tương giao thật tốt đẹp thì tình yêu vẫn thường bị hỏng do sự bám víu Từ bám víu có nỗi bất an, chiếm hữu và kiêu căng Và khi tình yêu bay mất thì bạn chỉ còn lại những hoài niệm để chứng tỏ tình yêu của bạn Đó là những vết sẹo của sự bám víu Vậy thì làm thế nào ta có thể vượt qua sự bám víu? Chỉ bằng cách trực nhận bản chất vô thường của nó Sự nhận chân này sẽ giải thoát ta khỏi nanh vuốt của tính chấp thủ Chúng ta sẽ thoáng thấy được Như các thiền sư đã nói Thái độ đích thực đối với sự đổi thay là ta Như thể bầu trời đang nhìn mây bay qua Hay giải thoát như thủy ngân Khi thủy ngân giọt trên bàn Trên đất Bản chất nó là vẫn nguyên vẹn không lắm bụi Khi ta theo lời dạy của các bậc thầy Dần dần buông bỏ sự bám víu Thì một lòng bi mẫn bao la Cũng nảy sinh trong ta Những đám mây vô minh chấp thủ tan biến Và mặt trời là trái tim yêu thương chân thật Bỗng chiếu sáng Chính lúc ấy, từ bản thể sông xa, ta bắt đầu nếm được hương vị câu thơ chứa đựng triết lý sau, siêu thoát của William Blank. Kẻ nào ràng buộc mình vào một làn thú, làm hỏng đôi cánh cuộc đời. Kẻ nào chỉ hôn hạnh phúc khi nó lướt qua, sẽ sống trong ánh mặt trời bất tận. Trên đây là một phần của chương 3 thật ra khi mà mình đọc cái phần này các bạn bản thân mình không có được tập trung lắm mình phải thừa nhận là như vậy nhưng cái điều còn động lại ở trong đầu mình chính là cái việc mà chúng ta phải học cách buông xả là như thế nào buông bỏ bớt à, như là trung quốc người ta có một cái câu là cái gì thiểu dục tri túc có nghĩa là bớt những cái muốn của mình lại Để mà cái trí tuệ của mình Nó được mở ra Sống giản dị đó Mà bây giờ Chúng ta có dễ dàng dẫn dị hay không Khi mà Chỉ cần mở Điện thoại mở máy tính lên là Rất là nhiều những cái Xu hướng sống Rất là nhiều những cái cám dỗ Nó hiện lên ha Cho nên Thời đại này chúng ta cần nhiều bản lĩnh Chúng ta cần nhiều bản lĩnh Và nhiều thức tỉnh Thật sự là như vậy uhm, Trên đây là những cái chia sẻ của mình Dù đó là ngắn thôi Nhưng mà mình cảm thấy là nó rất, rất cô động Và uhm, Mình không muốn bàn thêm gì Vào lúc này đây là do cái mood của mình nó cũng chỉ tới đó thôi Mình mong là Mọi người sẽ nhận được một cái gì đó thực sự có ích khi mà mình cố gắng cùng nhau đọc sách nha cảm ơn các bạn đã là một lần nữa lắng nghe mình chào tạm biệt và hẹn gặp lại